0: Café Belgrado. Amigo do Café Belgrado, seja bem-vindo a mais uma edição do podcast Draft Especial do, do Café Belgrado. Eu sou o Lucas Nepomuceno e hoje está de volta a Conexão Nordestina. Estou aqui com o João Lima. Saudade de você, João.
1: Ô, oh, rapaz, saudade de todos vocês também. Fazia um tempo que eu não participava. Fiquei muito triste por um plado, mas muito feliz por outro, né? Substituído aí por muito mais do que a altura o Rodrigo o Bulga participaram aí recentemente que f- foram dois podcasts incríveis de verdade mesmo assim um chegou a quase duas horas né Lucas Sim. e foi sensacional né então eu saí na hora e o time cresceu então, eu acho que eu capaz de eu virar um Jamal Crawford mesmo por aí <risos> é Mas um eu... prazer muito grande voltar e para falar do draft que a gente é entusiasta há um bom tempo né Lucas a gente curte esse momento do draft tanto quanto o da própria temporada, muitas vezes mais do que a temporada, né?
0: É, principalmente porque eu torço para o Phoenix Suns, então já estou me acostumando aí a torcer, (risos) torcer pelo draft ao invés de torcer pela temporada, e o João também, um torcedor do Lakers, há muito tempo não sabe o que é comemorar um título, o que é estar com força nos playoffs, tem acompanhado bastante draft aí, teve recentemente várias escolhas número 2 na né, equipe do Lakers, mas esse ano o Lakers não tem escolha, né João? Então você vai ver de um jeito diferente o draft, sem assim, aquela paixão acoplada ao draft?
1: Não, a paixão acoplada, aco... Eita! acoplada ao draft vai sempre existir, né? mas assim vai ser um, um mais tranquilo, digamos, né? Apesar de, de ficar meio triste também, porque tem uns caras aí que a gente sempre quer ver no nosso time, mas... É, ainda bem que o Lakers está evoluindo E esse ano a gente ficou Não por escolha própria né? Finalmente aquela pique do Nash foi embora De tanta proteção que Seis ou sete anos depois que ela saiu do time mas vamos ainda empolgados porque o Lakers tem draftado muito bem nos últimos anos, né? Não, não falando exatamente das pick-top, né? Apesar de terem sido boas escolhas, mas a revelação mesmo tem sido lá no final do primeiro round, começo do segundo, que o negócio tá vindo. A gente deixou de draftar Ryan Kelly e Brian Cook para draftar caras como o Josh Hart e o Kuzma que foram gratíssimas surpresas aí recentemente, né?
0: O João tá entregando o tempo que ele acompanha de draft, falando aí de Ryan Kelly, então o Lakers costumava pebar bastante nessas escolhas, mas recentemente tem feito um bom trabalho, e olha João, você entregou aí a idade que você acompanha draft, o tempo que você acompanha draft, então a gente vai trazer um pouco dessa sua grande experiência... A gente já anunciou no último podcast que o João é o nosso maior especialista disparado de draft <risos> Olha, aqui no, a
1: rapaz. no
0: Café Belgrado... É, eu sei que a galera gosta muito de mock drafts, João... Mas a gente vai fazer um podcast diferente hoje... Diferente do que todo mundo está esperando... Quer saber como é?
1: Estou curiosíssimo porque eu não recebi a pauta e até agora a gente está aí para saber, né?
0: É o seguinte, João... Um dos motivos do draft ser tão delicioso é que a cada momento pode pintar uma wojo bomb, que é quando o jornalista que a gente sempre enrola a língua tentando falar o nome, o Adrian Wojnarowski, ele de vez em quando solta: opa, temos uma troca! E aí muda Isso tudo. Isso é legal. Isso é legal. Muda, muda a ordem do draft, muda jogador de time, os caras mesmo que estão envolvidos na troca ficam sabendo de última hora. Tem um Lute. ano.
1: Pra, pra quem não sabe, eu acho difícil, mas tem gente que não conhece o hoje, né? Então, numa comparação com o futebol brasileiro, seria como se o craque Neto tivesse dado super certo, né?
0: <risos> é, como se o. Você imagina o craque Neto dando todos os furos que ele costuma dar, só que, na verdade, acontecendo as coisas. <risos> então, esse é o hoje. E aí, é, João, você teve um bom sucesso agora, cortando totalmente milênio de raciocínio. <risos> Eu vou Mas aproveitar
1: eu... que eu cortei e falar que numa dessas Roger Bombs, na época, por exemplo, a, a gente viu recentemente uma matéria do Nenê no Sport TV, e na Globo, que falava que ele foi draftado pelo Knicks, né? Mas aí é aquela velha história, né? É só a pegadinha do, da escolha ali, porque na verdade já foi pela famosa Gavetrade, né? Isso, leio, Lucas? Que a gente sabe que já está engavetado tudo ali e que na verdade o cara não vai nem chegar a pegar um avião para Nova York ou para qualquer time que está ali porque já foi trocado, né?
0: Tem tanta troca, e você falou bem do Brasileiro aí, que o, o Leandrinho é outro, foi escolhido pelo San Antônio, mas na mesma noite já trocado pro Phoenix Suns.
1: E aí foi uma pegadinha com o coitado, né?
0: O, que isso, cara. <risos> o Varejão, ele foi draftado pelo Orlando Magic e já trocado pro Cleveland. Então, é, nem sempre o, o jogador que é escolhido por aquela franquia, que coloca aquele bonezinho, vai utilizar aquele... aquele <risos>
1: Foi uma pegadinha para os brasileiros, hein? primeiro o, o, o Nenê achou que ia morar em Nova York, uma das melhores cidades <risos> do mundo, aí foi acabar no Colorado, né? e de, depois o Leandrinho, Leandrinho não trocou muito de cidade, porque San Antonio é uma cidade bem peba, mas o time do Suns, ele deu, deu sorte que pegou uma fase muito boa, e o coitado do Varejão, né? já estava sonhando com a Disney, com uma cidade que é basicamente brasileira, e teve que parar lá em Cleveland,
0: ah, mas jogou com o Lebron por muitos anos Garantiu uns bons contratos Acho que eles todos estão muito bem com, a, com o que acabou rolando é, O Bebê foi outro Que foi trocado também na noite do draft E o Raulzinho também Se eu não me engano os dois foram escolhidos pelo Atlanta E, e o Atlanta mandou cada um para um canto Ou seja, João é, Você vê que troca não falta Na noite do draft, né Então, eu quero que você traga Toda a sua experiência em draft hoje Aqui para os amigos do Café Belgrado Pra gente tentar mapear as franquias que podem estar interessadas em troca nesses, últimos, nesses próximos dias aí. É, o hoje agora eu lembrei que eu ia falar. O hoje ele solta tantas bombas, João, que eu não sei se você lembra. Claro que você vai lembrar. Mas no, em 2014, o, o, o Alfred Payton, ele foi escolhido pelo Filadélfia. E o Filadélfia o tinha mandado... Aliás, o Michael Carter Williams, que era o atual novato do ano, estava lá em Nova York assistindo o o draft. Então, na hora que o Philadelphia foi fazer a escolha, eles chamaram o Michael Carter Williams para falar com o repórter, né? O oh, Michael Carter Williams, oh, o Philadelphia vai escolher agora, vamos acompanhar aqui quem é que eles vão escolher. E aí, de repente, o Philadelphia vai lá e pega outro armador. Então o Michael Carter Williams, era o comecinho do processo ainda, ele ficou com a um cara tão triste, assim, poxa, vim para cá dando meu suporte ao time e os caras escolhem outro armador, quer dizer que provavelmente eu vou ser trocado já já. Fez aquela carinha de bunda em plena rede nacional, mas acabou que o processo tinha mais um tempinho de Michael Carter por lá. Eles acabaram trocando aquela escolha, que virou o Dario Sarit. né? Ou seja, João, é um caos incrível a noite do draft. Trocas acontecem a todo momento. Muitas negociações a gente fica sabendo depois que aconteceram, mas que por pouco não rolou troca ou... Ou porque ou um time desistiu, ou então o outro não topou. Por exemplo, recentemente o Danny Angel ofereceu quatro escolhas de primeiro round pelo, pela escolha número 9 do Charlotte Hornets. Eles não, escolher, não quiseram fazer a troca e pegaram o Frank Kaminsky, né? É, então você vê que muitas. Sempre tem
1: pegadinhas, né?
0: Muitas franquias têm <risos> o seu destino alterado nessa noite. E aí, João, vou querer usar aqui a sua expertise pra gente falar dessas equipes, tá bom?
1: Vamos embora.
0: É, apenas para florear um pouquinho mais ainda, dar mais uma introdução, vamos falar das trocas principais que aconteceram no draft do ano passado, beleza?
1: Vamos lá, já faz uma análise também, né?
0: Você lembra que o Utah Jazz ofereceu Trey Lyles para o Denver e subiu da escolha 24 para o número 13? Será que rolou alguma coisa boa disso aí?
1: Me parece que rolou, hein?
0: Pois é, o Utah Jazz saiu com Donovan Mitchell dessa troca e a história tá aí contada hoje, o Donovan Mitchell ganhou o prêmio de novato do ano pelos próprios jogadores da NBA ainda não saiu o prêmio oficial, mas os jogadores da NBA votaram o Donovan Mitchell como novato do ano e o Denver Nuggets ficou a ver navios. Tem outra troca que eu acho que você tá mais equipado para falar do que eu, que também deu o que falar, outro novato que entrou na seleção dos novatos, João você lembra como é que foi a troca?
1: Rapaz, essa troca aí foi pegadinha vai, fala aí qual foi
0: o Theo Lakers mandou D'Angelo Russell e o Mozgov, que era para se livrar do contrato do Mozgov,
1: Então eles,
0: eles colocaram aquele que seria a melhor peça da, da troca, que era o D'Angelo Russell. É, uma escolha que tinha sido número 2 em 2015. E aí falou, vai Nets, me dá essa tua escolha número 27 aí e dispensa esse Brook Lopez para cá. É...
1: É, e aí o que aconteceu foi que pegou um cara melhor do que o Russell, né, que é o Guzman. E ainda se livrou de um contrato grande, faltando somente agora se livrar do dengue. E há uma grande chance disso acontecer nessa offseason. Aí, pelo menos é o que o pessoal fala, né? Ou então, pelo menos parcelar no cartão esse contrato do dengue para tentar fazer algum movimento mais ousado na free agency, né? Então, a troca aí que valeu muito a pena. E o Brooklyn Nets, para variar, ficou a ver navios, né?
0: Mas você, João, você que é torcedor do Lakers, você trocaria? Você toparia se livrar do dengue? entrar nesse draft numa escolha de loteria, fim de loteria tipo assim, uma escolha 15 entre 15 e 20, 10 e 15 mas você teria que acoplar nessa troca enviar Caio Kuzma ou Brandon Ingram, você faria ou não faria?
1: Não, não, não. Não tá nem em cogitação isso aí, porque. Pelo menos eu, né, como torcedor, eu, obviamente que o Magic e o Pelinca lá estão pensando muito em se livrar do Dengue para ter o cap maior ainda, né? Isso, mas já tá bem alto. Então eu não faria, porque o Kuzma se mostrou um jogador que, por mais que talvez tenha até um, um teto não tão elevado quanto a gente possa imaginar, mas demonstrou um potencial imenso para ser um jogador de carreira. De 12, 13 anos, que a gente sabe que é um, um, uma raridade, né, Lucas? Acho que a gente pode dizer assim: a gente conseguiu um cara desse na 27 escolha. Né? Então, eu não faria isso não por enquanto, até porque acabou de passar mais um ano do contrato do Dengue e, graças a Deus, estamos mais perto do fim. Né?
0: <risos> Mas é, você sabe que o, o Magic Johnson e o Pelinka, como você citou, estão louquinhos para assinar muita gente de peso nessa off-season, né? como o LeBron James, Paul George. Se isso, é claro que a gente não sabe o que rola nos bastidores, se realmente é, estão pertos de, de conseguir esse strike máximo aí, né, pegar esses dois caras de uma vez. É, mas se fosse em troca de ter uma chance muito alta de ter LeBron e Paul George ao mesmo tempo, é, mudaria o jeito de você pensar? Ou você acha que vale a pena sim segurar o Ingram, vale a pena segurar o Kuzma?
1: acho que poderia mudar, dependendo qual fosse a troca realmente, assim, eu acho que o Lakers ainda tá faltando um passo, antes de estar um passo, né, aquela velha história lá do Bruno Caboclo, né, tá há dois anos de estar há dois anos, né é, LeBron e Paul George é, levariam demais esse time, com certeza, a um patamar de playoff mesmo no Oeste, e a gente chegaria, quem sabe, novamente a uma final, semifinal do Oeste aí, mas é, e va- se fosse só o Kuzma Beleza, eu acho que vale a pena, porque a gente tá fazendo uma troca aí que o Lakers é, cansou de fazer ao longo da história, né? Pegar um cara que muito mais do que provado na, na NBA e trazer para a equipe para lutar por títulos, né, a gente sabe que é uma franquia que tem pouca paciência, e, inclusive tem tido alguma paciência na última década, né, faz um tempo aí que tem dado errado as coisas lá, então não acharia impossível, eu não acharia de todo ruim, eu só não queria me desfazer do Ingram e do Kuzma juntos, né, eu acho que não dá pra fazer isso.
0: Ah, mas eu acho que se eles forem trocar é só um dos dois mesmo, porque são duas peças bem valiosas aí. É, bem, falamos de Lakers aí pra satisfazer uma grande torcida aqui no Brasil, um abraço pra Sabrina, do, do, do NBA das Minas, que se trocou, aliás, se mudou recentemente. É, coitada, saiu do Nordeste de uma pessoa para ir para São Paulo. Então, ela tá precisando Sim. realmente de um draft muito bom do Lakers aí para ela voltar a ter alegria de viver. Partindo agora pro San Antonio Spurs, João. Outra equipe que vai aparecer bastante nos boatos de troca nos próximos dias, porque o Kawhi Leonard, João, ainda não se encontrou com o Greg Popovich, desde muito tempo antes de acabar a temporada e até agora. Mas está chegando uma época que ambos terão que fazer decisões, porque o Kawhi, se ele continuar no San Antonio, João, e por acaso ele voltar a ser um jogador de alto nível, ele conseguindo entrar no All-NBA ou ser MVP ou ele ser defensor do ano, ele tem direito a um super máximo gigante aí, parecido com esse que o Stephen Curry assinou, parecido com o do Westbrook, do Harden então é um salário muito, muito alto de 220 milhões por 5 anos mas para isso ele precisa fazer uma dessas coisas que eu falei entrar no All-NBA ou ser MVP ou defensor do ano Então, ou seja, ele tem que jogar esse ano e pelo San Antonio para poder ficar elegível para esse tipo de contrato Caso ele não jogue, aí então ele poderia ter um salário bem menor do que esse nos próximos anos, mas aí o, a diferenci- o diferencial de salário do San Antonio para outro time que ele assinasse não seria tão grande. Ele poderia perder por volta, aí, se não me engano, de 80 milhões em contratos, mas aí o que o San Antonio poderia pagar e o que os outros poderiam pagar seria bem equilibrado. Ainda é muito dinheiro, mas não seria o salário super máximo que tantos jogadores almejam. Ao mesmo tempo, o San Antonio está pensando assim, poxa... Se eu for ganhar alguma coisa com o Kauai por troca, tem que ser agora. Porque passando esse draft, só vai ter a deadline e aí o Kauai vai ter mais o quê? Três meses de contrato, quatro meses de contrato? Não faz muito sentido uma franquia investir tanto é, por pouco tempo de Kauai. Então, os dois têm muito a negociar nesses próximos dias aí, se encontrarem para o San Antonio chegar com a estratégia definida nesse draft. O que, que você está acompanhando aí, João, dessa história e pelo que você olhando? como uma pessoa que está tentando adquirir o Kawhi Leonard, que tipo de coisa, até onde você iria numa oferta por ele?
1: É, acho que o, o Kawhi é uma situação, é a situação mais delicada dessa off-season, obviamente que o que vai ganhar mais. Destaque vai ser o destino de Lebron, né? mas é bem peculiar essa situação do Kawhi, porque no fim das contas a gente não tem ideia da situação real dele, né? a gente não entende porque ele não jogou por tanto tempo, a gente não entende qual é a situação física real dele, para se apostar num cara que... É, todo mundo quer ter, ou pelo menos queria ter, antes de começar essa celeuma toda, né então, acho que vai ter muito cuidado com isso, e eu acho que times que tem pouco a perder podem fazer uma, uma proposta que talvez encha os olhos do Spurs, né aí a gente volta a falar do Lakers a gente vai aí atrás de um time que, não sei, talvez um Milwaukee da vida, não sei, né Lucas, tem, pega ali um Middleton e mais algumas peças que a gente sabe que renderiam com o, o Pop, mas que são realmente abaixo do Kawhi, né? a gente não tem a menor dúvida disso, só que no preço que ele está agora, obviamente não vão conseguir trocar no valor máximo dele, e a gente fa- sempre fala isso, né? uma super estrela da NBA geralmente nunca é trocada pelo que ela vale, né? porque ela é trocada por uma situação que desgastou ou por alguma outra coisa que ela não está valendo exatamente o que ela representa para um time em quadra e a, às vezes até fora dela, né? Então eu acho que o San Antônio se trocar o Kawhi vai acabar perdendo em alguma coisa, mas consegue tirar aí alguns é alguns recursos de outros times que, obviamente, deixariam o um time ainda muito competitivo. E, para adicionar molho nessa, nessa história do San Antônio, tem a, o próprio rumor do Lebron, né que muita gente está considerando que ele pode parar por lá, o que faria, nessa altura do campeonato, muito sentido, talvez, na carreira dele, excetuando o fato do San Antônio ser um mercado pequeno, não ser uma cidade que ele vai conseguir desenvolver os negócios dele, além do basquete, né que a gente tem ouvido muito que isso é uma coisa importante e que ele luta, ele quer né, é, estabelecer, mas faria todo sentido quando a gente pensa em Greg Popovich e como a gente pensa em como o San Antônio, como todo, como uma organização, cuidou do envelhecimento da carreira do Duncan. Né? Então é uma coisa aí que pode acontecer e quem sabe gerar umas das as melhores piadas na NBA, né, junto ali, porque LeBron e Pop juntos, eu acho que a gente teria muita entrevista massa, eu acho que o Popovic <risos> ia estar tá num bom humor inacreditável e é, seria muito legal e seria até um presente para ele que teve aí, infelizmente, a morte da, da esposa recentemente e eu acho que pode até estar pensando, precisando de um, de um incentivo maior para voltar a desgastante, desgastante rotina Que é a NBA né?
0: É, você enrolou muito bem João, para não dizer o que, que você Mandaria pelo Kawhi, então vou te provocar aqui é, Vamos certo. Su- supor Que você é o GM do Chicago Bulls Ou seja, festa da torcida do Chicago Bulls Que finalmente se livrou do, Da dupla lá, que tem comandado Por bastante tempo, do Forma e o Paxson. É, então você é o GM Do Chicago Bulls E aí você vai recebe uma oferta do Popovic que diz o seguinte eu estou te mandando o Kawhi Leonard e só peço o seu finlandês Lauri Markkanen a escolha número 7 desse draft e o super punch Bob Portes, o que você diz?
1: Meu amigo, eu aceitava na hora não tinha nem o que pensar você fez essa pegadinha aí porque você sabe que eu não sou o maior fã do mundo do Markkanen, que beleza, tem tudo para ser um bom jogador mas a gente tá falando aqui de Kawhi Leonard com Alguns anos de contrato ainda pela frente, na idade que é o auge dos jogadores, um cara que a gente está falando que alguns anos atrás era o que parava, a única pessoa capaz de parar LeBron James na NBA, e ao mesmo tempo ele é uma ameaça no ataque também. Né? Então é, é tudo que um, um treinador quer ter, eu acho que não tem muito nem o que pensar. Esse troco aí do Bob Portis. É, é o que mais pesa realmente para o Chicago, porque eu fico me perguntando quem vai dar soco no Cameron Payne <risos> ou até mesmo no, no Cristiano Felício. Brincadeira, o Felício, coitado, não tem nada a ver com a história. Mas acho que é o que, que acaba pesando. né? Podia também fazer uma pegadinha. Né? O Chicago ali tentar enviar um, um Holiday, né? e aí o San Antonio pensar que era o Drew, e aí chega lá, coisa e tal. Pô, podia ser legal mesmo essa, essa troca
0: outro time que talvez tenha coragem de investir no Kawhi e aí a gente lembra que o Kawhi passou o ano todinho lá nessa cidade, é o New York Knicks agora eles não têm muita coisa para oferecer então se o eu su- ia
1: justamente dizer que qualquer proposta aí eu iria aceitar, tirando que eles iriam pedir o nosso querido Porzingis, né e aí já não dá para
0: aceitar é, então miou para você aí o Knicks
1: Será então, que não tem uma, uma, ainda algum resquício do contrato do Ed Curry, alguma coisa assim, que deve mandar <risos> para o San Antonio, né?
0: <risos> então, João, agora você é o... Ah, você sabe que o Colangelo foi demitido né, lá do Filadélfia, né? Então, contrataram o João Lima para ser o novo GM do Filadélfia para dar continuidade ao processo. E aí o Popovich liga e fala, cara, tô querendo essa tua escolha número 10 aí que você tem, veio do Lakers. Beleza, ok. Ok. E aí você me manda qualquer bobagem, tipo Ben Simmons ou Joel Embiid. Você continua a conversa ou não?
1: Não, aí eu desligo na cara do Pop, porque o momento não é esse, tá? Apesar do Kawhi ser muito mais jogador que o Ben Simmons e talvez o Embiid ter um teto bem maior do que o Kawhi tenha... Nem sei se isso é verdade, tá tô jogando aqui no, no calor do momento A gente teve atuações recentes do Simmons e do Embiid E o Kawhi a gente não vê jogar há algum tempo né Mas eu não faria, eu queria saber se você faria Você tá só me perguntando, mas você tá querendo pular, pular a fogueira Em época de São João ninguém pula fogueira fala Você faria essa troca?
0: Não, nenhuma dessas duas eu faria Mas aí o Pop pensa a do melhor do Chicago você não faria? não, do Chicago eu falei, eu falei nem com o Simons, nem com o Embiid, ah, mas tá, aí o, o Pop pensa melhor, ele fala poxa, realmente o processo sofreu tanto ali para ter Ben Simos, sofreu para ter o Embiid vou deixar é, os caras com essa aí então eles ligam de novo e falam então me dá só essa escolha número 10 me dá esse cara aí que vocês pegaram que ninguém gostou, Markel Fultz e me dá tudo que você tiver de escolha futura aí no, nos, nos anos que vem o que, que você falava?
1: Eu acho que já melhora, né? Ele, O Philadelphia, ele não pode viver também o resto da vida pensando nas escolhas futuras, né? Acho que o Lakers fez muito disso, o próprio San Antonio sempre teve escolhas baixas porque sempre teve times fortes, né? Então, é, um Kawhi nesse time com o Embiid, Ben Simmons e a gente coloca o Sari ali também. É, eu acho que o Fultz acaba não é que ele acabe sobrando mas o que a gente viu desse ano dele tirando acho que dois ou três jogos, não foi Lucas? quando ele voltou ali logo da lesão que foi no finzinho da temporada regular que é, já não valia mais nada basicamente é, ele não, não entregou o que ele poderia entregar então acho que essa não tem muito o que titubear de enviar o o, é, o Fultz e algumas escolhas pelo Kawhi que realmente acho que esse time do Filadélfia ficaria extremamente cascudo, né? A gente já viu como eles foram, tra- deram trabalho nos playoffs, né? O Miami, que é um time cascudo, não teve condições para pará-los, depois o Boston sofreu bastante, né? E a gente tá falando aí de meninos que foram pela primeira vez aos playoffs, nas carreiras, e, e assim, sem muita representatividade de alguns veteranos, como tipo, quem veio do banco é o Bayless, famoso playless, né? E, <risos> alguns jogadores assim. Então eu acho que o Kawai poderia sim fazer parte desse elenco e ainda dando Fultz seria o sonho do GM João Lima que substitui o Colangelo, né?
0: É, e aí é, pra para arrematar esse assunto aí,
1: é, eu é, acho pera, que para arrematar, você faria essa também, né?
0: Então, se eu fosse o, o San Antônio, eu acho que eu faria essa troca com o mas eu ia querer o Sarit, que eu acho que o Sarit com o Pop renderia bastante. Eu
1: pensei que você ia propor o Sarit, e eu acho que o Filadélfia na vida real faria até se fosse Sarit e Fultz juntos, você não junto, acha não?
0: Junto com a escolha número 10, acho que esse trio aí seria o que o San Antonio conseguiria de melhor pelo Kawhi. É, eu sei que o Boston tentou o Kawhi na, na deadline agora, em fevereiro, é, mas eu acho que o Boston não colocaria o Tatum... E aí, sem o Tatum, o Boston tem para se oferecer a escolha do Sacramento de 2019, que, que é apetitosa, mas vai que acontece uma zebra e o Sacramento fica bom com o então O Boston
1: poderia oferecer o Kawhi, né? Você acha que rolava?
0: O Boston ofereceu o Kawhi o Kawhi é do San Antonio? Você tá me confundindo, João.
1: O Kawhi, não, desculpa, o Kyrie foi mal.
0: <risos> Porra, o que você acha? Seria uma coisa bem caótica. Seria meio uma troca caótica.
1: inusitada, né? Um cenário bem, bem caótico <risos> o Kyrie em San Antonio, e Boston em, em, com Kawhi, certamente a gente poderia começar a colocar a ficha como um dos candidatos para o ano que vem. né?
0: Vamos para frente, que a gente está falando de draft, senão a gente vai entrar nessa espiral aí de, de trocas possíveis na NBA e a gente não termina esse podcast hoje. É, então, um time, João, que está ali lá em cima no draft, mas que está querendo descer um pouco eles eles têm a quarta escolha é o Memphis Grizzlies terra do Elvis a única coisa que todo mundo sabe de Memphis é que é a terra do Elvis então eles têm a, <risos> a quarta escolha mas eles estão dispostos João a descer um pouco ali quem sabe pegar uma sétima escolha uma oitava eles são assim mesmo eles são bem eles são magnânimos agora para fazer isso eles querem apenas que a pessoa leve Chandler Parsons que tem um salário é, digamos generoso de é, dezenas e dezenas de milhões pelos próximos anos. É, você tocaria nessa quarta escolha, João? Se você estivesse ali fora do, do top 5, de repente a quarta escolha pode te garantir um don't it, Você toparia ficar com Chandler Parsons por bastante tempo para pegar essa quarta escolha?
1: É, eu acho que o don't é, seria um motivo interessante para fazer essa troca. Inclusive... A gente sabe aí que talvez o Dallas que está em quinto fique cresça os olhos, né, pro Doncic, e a gente sabe que o Cuban é, é meio doido, já foi, já teve o Parsons ali e <risos> talvez consiga fazer essa essa troca. Mas assim é meio peculiar o, o Memphis querer fazer isso, porque Memphis é um mercado pequeno, né, Lucas? Então é, a grande vantagem de se livrar do Parson seria, no futuro, ter uma oportunidade de oferecer um contrato maior para um free agent, mas até que ponto eles conseguem chamar um free agent baseado somente no dinheiro, né? Então, a gente sabe aí o Marc Gasol, o grande nome do time nos últimos anos, foi parar lá por causa de uma troca, né? Então, é, eu não sei até que ponto isso teria utilidade, não sei se você concorda com essa visão. Se o Memphis tivesse essa, a chance de draftar o, o Dontich, eu sendo o Memphis, eu não trocaria, é, porque eu não vejo essa contrapartida tão grande, eu não vejo como eles poderiam ser ativos agora nessa free agent para ir atrás de um, até mesmo de um Paul George ou de um Bug Cousins, por exemplo, que não faria muito sentido para um time que tem... Margasol, Paul George Faria, mas não, não acredito num cacife desse, numa equipe que sofreu muito na última temporada, né?
0: Mas aí você está pensando, João, como se o Memphis realmente estivesse interessado em ganhar, em ser bom, mas eles só querem se livrar do Parsons para não pagar o Parsons. Eles não estão pensando que vão conseguir trazer ninguém, eles só querem gastar menos.
1: Não, aí beleza, mas aí a gente vai começar a... Ficar pensando demais, porque se eu tô querendo só não pagar o salário de um cara que eu quis pagar milhões porque eu achava que ele era bom e não quero melhorar meu time com um cara como o It, eu acho que não faz muito sentido. Agora, se o Don't It não estiver na quarta, eu acho que pode trocar a vontade aí, porque assim, não sei se vai ter gente nesse draft que possa fazer essa diferença toda para o Memphis, que não seja o nosso querido europeu, né? Então... Hum. Acho então, que é mais ou menos nessa vibe.
0: Vamos pensar num cenário aqui. O Charlotte Hornets, time do Michael Jordan, ele fala, caramba, meu time tá uma merda, eu tô gastando aqui o quarto, quarto ou quinto maior salário da liga, eu não tô lembrado agora aqui, mas do leste eles têm o um segundo maior. Tô pagando aqui mais do que todo mundo no leste, só o Kevin que tem Lebron tá pagando mais que eu. E eu tô aqui, fiquei muito atrás, não tive nem chance de playoff já no final ali, eu tava jogando por nada. Quase que eu troquei o Kemba só para tentar fazer alguma coisa diferente, porque o resto dos meus jogadores ninguém quer. Então, se eu sou o Charlotte, eu tô pensando em melhorar de algum jeito. Então eu vou lá no Memphis, que você é o GM do Memphis, e aí eu falo, ô João, meu amigo, eu tenho aqui a 11 primeira escolha e tô de olho nessa quarta escolha, e tô até pensando aí que dá para pegar esse Chandler Parsons. Agora, você vai ter que pegar uns aspirantes meus aqui. Então, me dá essa quarta, me dá o Chandler Parsons, e eu te dou de repente aqui um Marvin Williams ou te dou aqui um Nicolas Batum. Eles têm um salário também que não tá acabando, mas são menores do que o do Parsons. Você topa? Mas
1: não não faz sentido o Marvin Williams tem contrato até 2020 ganhando 15 milhões por ano então trocar ruim por ruim eu vou descer <risos> sete escolhas no draft para para trocar o Chandler Parsons pelo Marvin Williams não sei se faz sentido não acho que a gente vai entrar aí numa seara do, do da má gestão do Charlotte né que não entendo porque tá pagando 23 milhões e meio pro Dwight Howard e, então a gente não tem não faz sentido o Charlotte fazer essa ligação, que aí vai pagar o mesmo salário para o Xander Passons também, para tentar alguma coisa, e, e ele draftaria quem? O Don É isso?
0: Não, o Charlotte está querendo melhorar de qualquer maneira, então ele vê é, que tem jogadores ali no top 5, né? tem jogadores que, que são atléticos, que são uma cara nova para a NBA, né? Tem, a gente não curte tanto, mas tem muita gente ligada aí no Mobamba, tem muita gente ligada no Marvin Bagley. Então, para eles, o Dontiti não está sendo assim o, a última bolacha do pacote nesse draft. Então, o Michael Jordan falou, Poxa vida, você foi espertinho, percebeu que eu queria te enganar. Então, eu vou te oferecer o Jeremy Lamb, e vou te oferecer o Dwight Howard, que ele só vai até 2019. E aí eu te dou a décima primeira escolha, e ainda te dou o Malik Monk, que eu peguei ano passado e todo mundo acha que é bom, hein? E aí você me dá essa quarta e o passo.
1: <risos> o Malik Monk é meio que o Justin Winslow né? desse novo draft, porque todo mundo acha que é bom, mas até agora é só pegadinha. É... Já melhora, já melhora, apesar do Dwight Howard no Memphis não fazer o menor sentido. Né? Mas eu faria, se eu fosse o Memphis, eu faria. É, só acho que o Charlotte não faria isso para pegar o Mobamba, que aí seria a pegadinha do universo, né? O cara pegar 23 milhões de Chandler Parsons para sair com o Mobamba do draft, eu acho que o, o, o Michael Jordan Clarkson seria o Michael Jordan Clarkson como GM, entendeu? Não sei se eu fiz essa comparação boa, mas <risos> se o Michael Jordan fizesse isso, ele seria o Jordan Clarkson dos, dos donos de franquia, né?
0: Mas você tá, tá desconsiderando a coisa do Mobamba, João. O Mobamba. Ele se der um abraço numa pessoa, é capaz dele conseguir abraçar a si mesmo. Os braços dele são bem gigantes e acho que daria boas fotos.
1: O que seria uma boa chance também de alcançar a carteira do Michael Jordan por trás e garantir um contrato longo, né, daqui a alguns anos. É, vendo por esse lado, vale a pena sim. Vendo por esse lado, eu acho que eu faria
0: essa troca. É, agora vamos falar do. Cleveland Cavaliers, porque a gente fala muito pouco de LeBron James aqui nesse nesse podcast, não sei se você percebeu. Inclusive,
1: eu nem lembrei, nem lembro a última vez que a gente fez isso.
0: É, vamos então vamos falar um pouquinho do Cleveland. O Cleveland, por incrível que pareça, tem a oitava escolha desse draft. E aí você pensa, poxa, mas o Cleveland chegou na final, ele tava no playoff, como é que ele tem uma escolha top 10? E aí você vai lembrar que antes de começar a temporada, o Cleveland fez aquela belíssima troca que mandou o Kyrie Irving. E recebeu o Isaiah Thomas e essa escolha aí, junto com o o Jay Crowder. Acabou trocando o Crowder, acabou trocando o Isaiah Thomas e acabou ficando com essa escolha. É a última peça que sobrou de grande valor da troca do Kyrie. O que que o Cleveland faz com essa oitava escolha, João? Ele tenta pegar em vão, já estou dando a minha opinião aqui, em vão alguém que vá seduzir o LeBron... É, via troca, assim, enviando essa oitava escolha e tentando se livrar de um salário como Tristan Thompson ou J.R. Smith, para tentar pegar um jogador que seja um pouco melhor, que agrade o LeBron James ou você acha que o Cleveland tem que ir no melhor jogador disponível é, e segurar esse cara porque vai que o LeBron sai e eu tenho que ter algum cara jovem por aqui o que, que você faria?
1: É, eu não sei quem agradaria o LeBron com a oitava escolha você consegue me dar um nome disso aí porque
0: não é, seria tipo uma troca por exemplo o não não eu
1: entendi o mas... Cleveland
0: da oitava escolha e vai lá no Michael Jordan e fala de ordem esse Kemba Walker aí não tem um salário tão alto não mas daqui a pouco ele vai renovar e teu time tá uma merda é, tu vai ter que dar um salário para ele de cento e tantos milhões para continuar perdendo é, não seria melhor tu pegar aqui a oitava escolha, draftar um cara que vai ser a cara da tua franquia no futuro, fazer uma dupla jovem aí com o Malik Monk, que é bom pra caramba. É, <risos> Eu pensei re... que
1: eles iam <risos> querer o Malik Monk na troca também.
0: E de repente você, você recebe aí um, simbolicamente um jogador com muito futuro, que é o Kyle Korver... Ou então esse J.R. Smith que se destacou nas finais, tava todo mundo falando do J.R. Smith. É, então, você um leva um. Esse... Pega muito rebote ofensivo. Na hora que você mais precisa, ele vai lá e pega um rebote. Clutch. Ou então tem o Jordan Clarkson, que você tem viu seu aí. Que... Né? Só que
1: é um... no nome já começa a ser invertido. <risos> ele
0: é um verdadeiro Jordan. Ele tem um salário <risos> parecido aí com, com o do Kemba, então você leva praticamente de graça essa oitava escolha. O que, que você acha? E aí, se você ser no um Michael Jordan, o que, que você faz com a ligação dessa? Primeiro, Não, Kemba é. Walker, agradaria o LeBron? E segundo, essa troca seria possível?
1: É, a gente tem várias nuances aí. Kemba Walker certamente agradaria o LeBron, mas o LeBron acho que está muito difícil ser agradado nesse momento, se a gente for ficar lembrando os últimos as últimas é, imagens que a gente tem do LeBron, né? ele gritando com o JR depois ele gritando e ficando desesperado com o Ty Lue. obviamente a gente está considerando um cenário aqui que Tai Lu não é técnico do Cleveland e o LeBron fica lá, mas não existe a garantia eu acho que como cartada final vale a pena o Kemba é, vale a pena tentar um Kemba Walker da vida obviamente, e já que o time está mal está devendo aí 20 milhões para o George Hill nos próximos três anos, 17 milhões para o Tristan nos próximos três anos, mas não sei quantos milhões para Jerry Smith, para o no... Caio Covo e Jordan Clarkson. É, já que a merda tá feita, afunda de vez. né Mas aí e aí para o LeBron ficar, porque daqui a três anos outro vai ter o LeBron que ficou ou aí tu vai começar do zero, do zerado, 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 e talvez com o Kemba Walker como uma referência, apesar de um pouco mais velho, mas sendo um ótimo jogador. O Charlotte seria meramente para economizar dinheiro, é isso, Lucas?
0: Não, na verdade é o seguinte, o Kemba Walker ele só vai ter mais um ano de contrato, é por isso que o Charlotte pensou tanto em trocá-lo nessa última deadline. Né? A gente fez um podcast, inclusive, no dia que o Kemba Walker foi... Colocado na mesa para negociação, a gente fez um podcast emergencial aqui no, no Café Belgrado para falar sobre futuras posições, é, futuros times que gostariam de ter o Campbell Walker e o Cleveland. Claro, é, naquela época tinha o Azaia Thomas ainda, ele surgiu como um dos candidatos aqui nesse podcast. É, a visão do, 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 do Michael Jordan nessa troca seria o que? Garantir um jogador jovem, que jogador jovem, de, vendo por draft, você sabe que tem um salário muito mais baixo do que qualquer outro. E evitar ficar mais afundado ainda em, em milhões e milhões de débitos. Aí. Por quê? Porque o, o New Orleans, aliás, o Charlotte, ele já está pagando muito alto, João. E aí eles vão ter que pagar para o Walker, depois desse ano, um salário de mais ou menos 20, 22 milhões ao ano. Para um time que já está com 120 milhões de, de... Que esse ano já está pagando 120 milhões em salário... É, não é pouco né é... então
1: resumidamente você respondeu minha pergunta em cinco minutos dizendo que era assim para economizar dinheiro é... eu não faço economizar
0: dinheiro enquanto tem um jogador jovem para você construir ao redor não é simplesmente economizar dinheiro se dispensando, se livrando do, do, do Kemba
1: tá mas me diz quem na quinta nem quem na oitava escolha vai para esse time para ajudar a construir alguma coisa
0: ah mas aí você está falando do Jordan Jordan é um cara que tem um ego infladíssimo é o cara é. que
1: draftou com o Kwame vamos é um lembrar aqui na primeira escolheu, escolha.
0: É, que escolheu o na primeira escolha, que escolheu o Frank Kaminsky ao invés de quatro escolhas de primeiro round. Então ele é um cara hum. que sempre acha que tá certo e que tem a solução para tudo, João. Então ele vai com muita confiança aí nesse draft.
1: Tá, se a gente é o Michael Jordan, provavelmente a gente acha que tem a solução nesse draft. Mas, pensando por fora, essa troca não faz o menor sentido. Então ainda mais fortalecer o time do Cleveland, que a gente sabe que seria uma ajuda para ver se o LeBron fica e quando se trata de ajudar o... putz, me fugiu o nome do do babaca do Cleveland, como é o nome do dono?
0: É o Dan Gilbert
1: Dan Gilbert, ninguém quer ajudar um idiota, né, então eu acho difícil que alguém topasse uma coisa dessa mas, eu não faria, se eu fosse o Cleveland, faria na hora, se eu fosse o Charlotte, eu não faria você faria se fosse os dois?
0: Se eu fosse o Michael Jordan, eu falava, cara, não é tão ruim, mas não me seduziu tanto. Que tal você levar aqui esse Nicolas Batum, é, que com certeza vai defender bem ao lado do LeBron, vai meter bola de três. O único, porém, é que eu tô devendo para ele aqui 75 milhões pelos próximos três anos. Mas aí você manda os seus contratos que estão um pouquinho mais perto de acabar e leva o Batum... É, Mas não
1: eu... tem contrato para acabar, Lucas. Não. Tudo não... só acaba daqui a três anos, dois anos, três não.
0: anos. Não, o do Batum, ele vai até 2021. O Cleveland Ele tem contrato que acaba antes disso, que daria para bater. Ele tem o contrato do próprio George Hill, ele vai até 2020. Ele tem o contrato do, do Jordan Clarkson até 2020. Do Jerry Smith até 2020, se eu não me engano, do Tristan Thompson também vai até 2020. Então é, você. Pode achar pouco, mas aí são 27 milhões a menos que eles vão ter em relação ao Batum. Né? E, ao mesmo tempo, é um, um futuro que chega um pouco mais rápido para o Charlotte. Porque daqui a um ano, esses contratos vão ser expirantes. Então, dá para colocar no negócio, dá pra, fica mais maleável. Você mesmo aí está felizão que o contrato do Dengue tem um ano a menos agora. Então, um ano faz muita diferença, principalmente para quem vai pagar. Então você acha que o Cleveland não tem muito como conseguir alguém que faça o LeBron ficar com essa oitava escolha via troca?
1: Acho que Campbell Walker e Batum poderia ser uma ajuda legal, mas a gente tem que pensar aí também, já é uma coisa mais filosófica, do quão o LeBron consegue ainda com esse núcleo que foi agregado ali, vários caras depois da troca, né? o Jordan Clarkson, o Larry Nance, Rodney Hood e enfim, aí vai chegar ainda um Batum, um Campbell Walker, que são caras que demandam adaptação, não são caras que são plug and play especialmente o, o Campbell Walker, eu imagino <risos> É, não sei, não sei o quanto isso ainda faz o LeBron ficar em Cleveland o quanto ele ainda tem paciência para ficar em Cleveland eu me pergunto quanto ele tem paciência para jogar os jogos da finais depois de cada cagada que... <risos> não, de verdade, depois daquele jogo 1 eu não sei como ele teve a, a resiliência mental de chegar lá no jogo 2 mas é, por isso que eu não acredito muito mas eu acho que essa troca seria um pouco mais encorpada e um pouco mais legal realmente é... E talvez essa acabasse com o futuro do Clifton por mais tempo, né? Porque iam ter que. O Kemba provavelmente ia, ia demandar logo uma extensão aí, né, Lucas? Porque ele é um cara que tem seus 28, eu acho, já. E ainda tá ganhando pouco dinheiro pro que ele pode oferecer. E provavelmente ele vai oferecer cada vez menos proporcionalmente, né? Então ele tá num, num momento muito crucial aí da carreira. Então não sei como é que ficaria isso.
0: Fora esses times que a gente falou, é... qual. Qual time está com mais cheirinho de troca? A gente vê ali o Clippers com duas escolhas seguidas, na 12 e na 13. A gente vê o Phoenix Suns que tem a 16, mas também tem escolhas de segundo round que podem ser usadas em troca. A gente vê o Golden State, ele tem ali a 28ª escolha. Ano passado eles compraram a escolha para usar o Jordan Bell, para draftar o Jordan Bell e o Jordan Bell jogou final aí. Então ele é um outro time candidato a comprar escolhas de segundo round, principalmente porque eles não vão ter muita grana para pagar por veteranos. Então cada vez mais eles vão ter que apelar para jogadores baratinhos, baratinhos. Então é um time que também é candidato para tentar uma escolha de draft. A gente vê equipes que estão com folha salarial muito enxuta, aliás, folha salarial muito alta, precisando dar uma enxugada. Que podem tentar se livrar de uma escolha para se livrar de um salário. Então, João, se você tivesse que palpitar três times aí com cheirinho de troca para esse esse draft, quem seria?
1: Eu acho que um cheirinho muito forte é o do Clippers, porque a gente viu que renovou com o nosso querido Doc Rivers, que é um cara. Eu imagino que o, o Doc esteja mais focado no agora, né, Lucas? Eu acho que você vai concordar. Viu que o time, mesmo depois da troca do, do Blake, conseguiu lutar ali até o fim para ir para os playoffs, né? E eu não sei se essas duas escolhas aqui no meio da. no final da lottery, vão fazer essa diferença toda por eles. né? Então eu não sei o que, é que pode acontecer, obviamente, mas talvez um, um veterano mais é, que possa contribuir, um defensor interessante. É, eu acho que pode rolar troca do Clippers, sim. Meu outro palpite seria o seu time, o Phoenix Suns, né, que tem essas escolhas aí que a gente chama a famosa second first, né, que no uso misto de português e inglês em uma tradução babaca e infeliz, mas a gente continua usando, então eu acho que eles conseguem subir mais um pouquinho, a gente tem ali o Washington, que tem uma, uma, uma pique no final da loteria, que eu não sei até que ponto vale a, a pena para eles é, economizar um dinheiro de first e pegar alguém no segundo e ter algum troquinho. Eu acho que pode rolar uma, umas pegadinhas dessas aí. E, para finalizar, eu ainda acho que se o donte estiver disponível na quinta ou sexta escolha... Alguém vai fazer alguma coisa aí para ir atrás do rapaz. Por exemplo, eu não sei o que o New York, por exemplo, pode oferecer, mas eles têm a, a nona escolha e tentar fazer alguma coisa para convencer. Eu acho que eles conseguem pensar muito bem num pick and roll ali para Doncic e... É, por Porzingis, não sei o que você acha eu acho que seria lindo e o time de Nova York poderia ser empolgante depois de algum tempo inclusive, falando assim eu até torcendo que role uma troca como essa, para o time do nosso amigo Guilherme Tadeu voltar a ser relevante né?
0: é curioso você falar isso, porque o, o Dom Titi hoje jogou na, na, no primeiro jogo da final do, da, do Campeonato Espanhol, né, que é a Liga CB. e aí o Kristaps Porzingis Estava assistindo o jogo na quadra, João.
1: Opa, eu não sabia dessa informação, hein? Aqui foi insider sem querer. Então vai que rola essa troca e tá tudo documentado, né, Lucas?
0: Mas aí eu acho que é difícil de acontecer porque implicaria no New York fazendo alguma coisa inteligente num draft. E aí a gente sempre fica com o pé atrás com ele, você não acha não?
1: Não, eu acho que o o Knicks fez uma, uma escolha interessante agora no técnico, né? E acho que pode fazer alguns moves interessantes moves vamos manter o nosso inglês de necessário na média, né? E... <risos> <risos> e a gente pode ver coisas interessantes aí. Obviamente que a gente também pensou nisso quando o Phil Jackson foi para lá, né? E não deu muito certo.
0: <risos> não deu Mas... muito certo, deve ser a frase assim que menos explica o que aconteceu em Nova York desde que o Phil Jackson <risos> foi para lá. É, não deu muito certo, tipo, caiu uma bomba do, no meio da igreja, é, não deu muito certo.
1: Mas eu queria dizer que desde que o Scott Perry assumiu como General Manager, a, ele, a escolha dele era o, o Fisdale, né, para técnico, e o, o dono, o, o presidente, dono e presidente, né, que é o Steve Mills, é isso, Lucas?
0: O dono e... mesmo é o, o James Dolan.
1: Isso, James Dolan, desculpa. Eles queriam outro técnico, só que o Scott Perry conseguiu prevalecer a escolha dele e o Fisdale foi para lá, o que é já um ponto interessante, né? A gente vê que finalmente estão deixando alguém trabalhar em vez de tentar resolver tudo e colocar só um fantoche lá. Então, se o, o New York tiver aí é, assets, né? Como é que eu posso falar aqui, Lucas? Me ajuda, você aqui é ativos, da contabilidade. Ativos, e, e, e aí ele pode fazer uma troca bem legal. Eu tenho certeza que o Scott Perry está ouvindo a gente e vou aqui pedir para que ele dê esse trade up. Eita porra. Vou matar. <risos> é,
0: desse jeito o Scott Perry não vai precisar nem traduzir o nosso podcast. <risos> ele já está entendendo tudo.
1: <risos> é... O que, é que você acha? Concorda ou não com esses times aí? Porque você está eu... só perguntando, eu queria saber o que você acha.
0: Eu adoraria ver o Nix Dando uma troca pra cima aí e pegando o Dontit seria maravilhoso ver Dontit e Chris Tapps, eles merecem jogar com alguém que jogue muita bola e ao mesmo tempo morar numa cidade tão top. Você que, que tá toda semana em Nova York sabe muito bem como é lá. É, agora eu acho que dois times. Dois times que você bobeou de não citar, João. Vou ter que te criticar aqui. Quais são? Quais são? Porque o Boston Celtics ele só tem uma escolha que é a 27, se eu não me engano porém eles têm Danny End e Danny End ele não costuma ficar parado no draft, ele sempre tenta mas eu tô achando
1: que o de... Danny End esse ano tá mais na pegadinha de soltar a gracinha e ver se a galera acredita, né? Você não tá achando que tá rolando uma coisa uhum. dessa aí não?
0: É, pode ser, ele, ele fez o hype do Mobamba recentemente mas também tem gente que acha que ele quer entrar no top 5 pra catar o Dontich. É, eu não sei se eles vão chegar lá no top 5, mas eles têm alguns jogadores que eles não podem renovar, João. por exemplo, o Terry Rozier está num momento muito valorizado porque o Kyrie Irving não jogou nos últimos meses, e então o Rozier ficou em evidência, é, de repente ele te pode aproveitar esse hype do Rozier para conseguir uma escolha mediana ali é, não é que ele não goste do Terry Rosier. A gente sabe que ele ama o Terry Rosier, Ele evitou sempre colocar o Rosier em trocas Mas o, o Terry, Scary Terry Vai ter que receber uma grana boa daqui a um ano Eles vão ter que pagar agora o Marcos Smart Ou se eles não pagarem, eles vão perder o cara Vai embora por nada Então o, o Danny tem algumas escolhas dolorosas para fazer E não é só festa esse time que ele E se ali. eles
1: trocarem o Kyrie?
0: Ixi, cara, aí eu só posso responder com Ixi, porque foi a troca que mais movimentou a NBA no, no último ano, que pegou todo mundo de surpresa e que mexeu praticamente na temporada inteira de todo mundo, é, por apenas alguns meses de Kyrie em Boston, acho difícil, acho que o Kyrie tá lá para ficar bastante tempo, porque também a gente tem que ver que o Danny não pode se queimar com jogadores, ele já se fudeu muito, assim, na visão de muita gente, pelo que ele aprontou com o Isaiah Thomas. É, o Azaia Thomas, ele seria um milionário é, de mão cheia daqui a poucos meses. <risos> Porém, seria um milionário milionário, né? É, seria um senhor milionário, assim, de dezenas e dezenas de milhões. Ao contrário, provavelmente agora ele vai assinar por um ano ou dois com alguém. Esse é meu palpite, que seria um ano assinado garantido e mais um ano de, de player option ou team option. Acho que é o que ele vai conseguir, vai ser isso. E batalhar por um novo contrato, provar que está saudável, que, que ainda joga muita bola, para batalhar por um novo contrato. Ou seja, o Danny Andy custou custou ao azar dezenas de milhões de dólares. Então, se ele fizer isso com o Kyrie, trocar o Kyrie para um lugar que ele não queira ir, é, tudo bem que ele adquiriu o Kyrie via troca, mas certamente o Kyrie deu aval para o Boston fazer esse investimento nele, que ele renovaria por lá. Muita gente falando que poderia trocar o Gordon Hayward também... Pra de repente pegar um LeBron James... Cara, se ele fizer isso... O Gordon Hayward é o primeiro cara que ele assinou assim... Pelo máximo... É, que ele conseguiu trazer nesses últimos anos... Também Teve o Horford também... Mas o Gordon Hayward seria aquele cara que seria o passo final do, do, do Boston... Ele trocar depois de cinco minutos... A cereja de... do bolo, né? Sim, depois de cinco minutos e uma lesão horrenda... Ele trocar o cara... Que, que é tipo, o Gordon Hayward foi para lá por causa do Brad Stevens, né, que jogou com ele na faculdade. Então, é outro cara que eu acho que não, não, o Boston não vai ser tão calhorda de trocar. Então, eu acho que o Boston vai ter que se virar é, trocando esses caras que estão lá há bastante tempo, que estão com um contrato perto de ser renovado, que sairiam caros, caros para ele. É, então, o Boston, para mim, é um candidato a troca, sim, nesse draft. Outro time que eu acho que é candidato é o Atlanta Hawks. Por quê? O Atlanta tem as escolhas 3, 19, 30 e 34. É, ou seja, escolhe quatro jogadores de qualidade, aí, um top 3. Né? Ao mesmo tempo, para eles, qualquer caminho dá para seguir, porque eles não têm praticamente ninguém no elenco. Quem tem lá está querendo sair, que é aquele alemão, o armador alemão, o Dennis Schroeder. Tá, tá muito afim de sair, porque ele não quer participar de um processo longo de reconstrução ele já jogou e tem play-offs. contrato longo, né, também sim, ele assinou o contrato ali seduzido por ser o armador de playoff de, de um time de playoff é, o que não vai se concretizar porque logo em seguida eles trocaram o Jeff Tig, né, então ele ficou achando que seria o armador de um time que tinha o Horford, que tinha o Paul Millsap mas é, não foi bem isso que aconteceu muito longe disso, né então, eles podem seguir por qualquer caminho. Então, se eles têm essas, essa facilidade de trocar para cima, melhorar uma escolha no draft ou trocar para baixo, se de repente, eles para eles tanto faz escolher a terceira escolha ou escolher a quinta ou a sexta. Então, eles podem, sim, é, ser bem ativos nesse, nesse draft. Eu acho que eles são os meus dois principais candidatos à troca no draft. É, você tem algo a acrescentar sobre esses times ou eu posso passar para frente?
1: Eu estava pensando aqui... Será que o Nix não consegue essa escolha 3 do Atlanta se mandar o Kitlina? Como é que fala lá o armador?
0: O Frank Nikitlina. Nikitlina. Vamos chamar de nicotina que fica bem mais bacana.
1: <risos> se mandar o nicotina, e sem apologia, pelo amor de Deus, não fume se você fumar, pare, pelo amor de Deus. Mas é, o nicotina com a escolha 9 pela escolha 3, hein?
0: Será, cara, que o Atlanta cai nessa?
1: Mas o nicotina não é ruim, hein? E é. pode acontecer justamente o que aconteceu com o Dennis Schroeder, né? Que era um cara que não tinha tanto espaço e quando cresceu, veio e virou um, um cara de valor de 16 milhões por ano. Enquanto isso, eles tentavam trocar também o Dennis Schroeder em paralelo e se enchiam de Pix e faziam um, um processo no draft só. tentava o máximo ali de tirar os, os talentos, né? Não sei, o que, é que você acha aí? Ia ser legal, hein?
0: Mas o problema é que você sair da terceira pra nona, você perde o filé desse draft. Eu acho que. Eu acho que eu não toparia, não, sendo Hawks. Eu gosto do do. De Nicotina. Brincadeira, eu gosto do Frank. Big Frank. Muita gente chama de, de Big <risos> Frank para facilitar. Vamos chamar ele assim. Eu gosto dele, mas eu nesse draft eu não sairia de um potencial Luca Doncic para um tipo um Wendell Carter Jr. Eu acho que seria bem deprimente depois de ver seus principais jogadores indo embora aí nos últimos anos eu tô vendo, João, que você tá torcendo mais pro Knicks do que o Guilherme, hein, você tá doido pra conseguir o, <risos> o Don't pra ele
1: como você falou, eu gosto muito da cidade de Nova York, né e agora que eu não tinha pensado, não tinha parado pra pensar que depois que o Doncic começou a cair tanto nos mocks, ficou um pouco mais real pro, pro, pro Knicks pegar, né, assim, fazendo alguma troca, obviamente tem um, um Chicago ali na frente que adoraria tê-lo o Orlando eu torço muito para ele não parar lá, porque é como se fosse o sacramento, só que na Costa Leste com a Disney. <risos> e...
0: Sacramento com Disney, excelente. É,
1: é, pelo menos essa vantagem, né? Ele não paga imposto de renda, né? Não tem essa. A Flórida não paga, não tira o dinheiro, ele ia ganhar um pouquinho mais. Mas caramba, agora que a gente armou aqui mentalmente o Donti e o, o nosso querido Porzing juntos. Eu tô torcendo bastante por isso. Eu acho que isso faria inclusive o Guilherme voltar a se orgulhar de ter, ser torcedor do Knicks, né?
0: É. E todo mundo que tá ouvindo então marca aí o Scott Perry, GM do, do Knicks para ele ouvir esse podcast que tá tá no, no veneno para ele. É, João, última coisa, você ouviu o nosso último podcast, certamente, que foi um de bastante sucesso, é, não tinha Rodrigo Alves, não tinha Bugarelli, mas teve, teve Guilherme Tadeu desfilando aqui, falando sobre os talentos do draft é, mas ah, você, você ouviu e certamente achou coisa para criticar a gente qual prospect que a gente esqueceu de falar naquele, naquele primeiro podcast sobre draft que você acha que pode entrar ali pelo até a oitava escolha no máximo ele pode pintar por ali, que a gente não tenha mencionado
1: até eu tava Escolha, eu acho que você tá forçando bastante para mim aí. Mas eu acho que vocês deixaram de falar um pouco do da parte de baixo ali, né, que acaba sempre saindo umas pegadinhas e aí eu fui atrás do meu querido amigo Edu Ricker, que é um grande garimpador também de talentos no draft e acabei gostando de uma dica que ele me deu aqui que é o nosso querido Jalen Brunson, que é o armador de Vila Nova.
0: Pô, mas aí você foi bem longe, hein?
1: Pô, mas você pediu estudo <risos> e tudo mais, então... <risos> Eu vim com estudo, caramba. Jalen Brunson,
0: você acha que ele... qual o lugar que ele vai ser escolhido assim no draft?
1: Eu acho que ele vai ficar no fim do primeiro round, ou até mesmo no começo do segundo, que seria muito bom para as equipes se conseguirem nesse precinho maravilhoso. Obviamente ele não tem potencial para ser um all-star, não tem potencial para ser um, um... talvez até um titular de grande respeito, mas é aquele cara que é o, o famoso líder ali em quadra. É um, um.. Inclusive o The Ringer coloca ele lá como se fosse um Derek Fischer. E a gente sabe que a carreira do Fischer <risos> é, se resume àquela bola de três que a gente passou 10 minutos falando. De dois, na é verdade. E. Foi de três, né? E. Se resume alguns anéis, mas sempre um, um coadjuvante. Né? Só que nessa altura do draft, lá pela 25, 26, 27, para quem estiver precisando de um armador que entra ali no, segun- no segundo escalão e dá uma segurada no jogo, que não é babaga feio Charles Smith, por exemplo, que sabe tomar decisões, é, a gente pode ir atrás do Jalen Brunson, que é um júnior, né, não é tão inexperiente. E que pode ter uma carreira bem longa aí na NBA, sem grandes voos, mas com relevância interessante. Então você pediu ali um top 10, eu fui no bottom 10, mas dei a minha ousadia do draft por enquanto.
0: É, eu gostei de você falar disso aí, João. Gostei muito porque é a realidade do draft. né? A gente sempre gosta de falar do, dos jogadores, quem pode ser o novo Kobe, quem pode ser o novo... É, Kevin Durant, quem é que pode ser o novo Gordon Hayward? Assim, jogadores de muita qualidade, mas na maioria das vezes você sair com um novo Derek Fisher já é uma vitória muito grande do draft, né? A gente vê jogador sendo escolhido no primeiro round, na loteria, que acaba nem virando jogador por muito tempo na NBA. Então, de repente, o Jalen Bronson seja um jogador que a gente vai estar tá vendo aí no futuro longo pela NBA. É, quem não viu o o Jalen Bronson, pode dar uma procuradinha nos vídeos aí do, do Final Four, do, do torneio da NCAA, que ele foi muito bem. Ele carregou o time, né? Foi o principal jogador do campeão Vila Nova. É isso, João?
1: Isso. E é isso mesmo que, se você assistiu o Final Four, acho que dá um, dá um resumo bem do que você pode pegar. Mas aí você tem que fazer aquela velha proporção, né, Lucas? A gente está falando ali de um nível universitário e aí depois a gente está falando da NBA. A gente não pode considerar que ele vai transferir esse jogo para a NBA como um líder, como um novo Chris Paul ou Deron Williams no auge, né? Mas a gente pode achar aí um, um jogador que contribui bastante e eu tenho certeza que nessa altura do draft que a gente está considerando aqui, os GMs trocariam uma escolha que pode virar um superstar por várias que tivessem a garantia de ser um cara que contribui por bons anos. né?
0: É isso aí, João. Muito obrigado a você que nos ouviu. Essa é a nossa cobertura especial do Draft daqui para o dia 21. Serão dias intensos para a gente, de muita discussão com nossas esposas pelo tempo que a gente está gastando com o podcast. Mas a gente decidiu fazer uma cobertura bem bacana, bem profunda. É, acho que ficou bom hoje, né, João? Por trocas. Em breve, mais ousadias. Seu abraço final, João.
1: É, meu abraço final, deixa eu deixar dois abraços aqui, eu tenho o um, meu cunhado, o Rodrigo Medeiros está fazendo aniversário hoje, dia 13 de junho, a gente está gravando isso dia 13 e ele é torcedor do Phoenix Suns, Lucas, Um então,
0: grande abraço é... para o Rodrigo
1: ele está um pouco triste porque aparentemente o Don não vai ser escolhido, ele gosta muito do rapaz, mas agora já virou essa, essa chave feito vocês já está meio que pensando espero que o Eiton pelo menos colabore né? então contribua, um abraço para ele fazendo aniversário hoje e um abraço para um outro que você conhece Lucas, que é o Bruno Lacerda, que dia desse perguntou, pô, cadê você lá no Café Belgrado, rapaz, nunca mais participou então quer dizer que mesmo sem eu estar participando, ele estava me ouvindo, o que é de grande valia para nós, então um abraço para o Bruno que é um companheiro aí de longas datas já
0: e você que ficou com saudade da voz do Guilherme fique tranquilo que amanhã a gente já vai gravar um novo podcast e dessa vez vai ser um podcast bem diferente, vai ser diferenciado no sentido de que a gente não vai falar só de NBA porque a gente tem um convidado aí bem interessante, marcado para amanhã espero que ele possa realmente participar, que ele está ocupadíssimo é... Vai,
1: ser ousado, hein? vai ser ousado não dá nem para adiantar de onde está esse convidado
0: é, digamos que ele pode estar com, com frio ou se a seleção brasileira tiver alguma notícia de última hora, ele pode ficar um pouco ocupado com esse tipo de, de situação, João, mas não vamos falar não, vamos deixar, o pessoal... <risos> vamos deixar o pessoal pensando aí, matutando que amanhã tem mais, João, João obrigado, que bom você estar tá aqui de volta e um forte abraço
1: Forte abraço, Lucas, e um prazer enorme estar de volta e pretendo voltar assim que Priscila permitir e que seja em breve. Um abraço, pessoal, até mais.